0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.yolmedia.de. Wir haben heute einen richtig spannenden Vers für uns. Einen relativ kurzen Vers, aber einer, wenn wir da ein bisschen hineintauchen werden, wo wir einiges entdecken können für unser persönliches Leben. Und bevor wir uns diesen Vers anschauen, einen der letzten in Offenbarung 2, wollen wir mit einem Gebet starten natürlich ein, wo es möglich ist, dass wir gemeinsam niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für die Gelegenheit, heute dein Wort zu studieren und für die Schönheit und Kraft deines Wortes, die wir heute wieder entdecken wollen. Wir möchten dich bitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass du uns die Wahrheit zeigst, wie sie in dir ist, und dass wir näher gezogen werden zu dir, dich besser verstehen und im Glauben wachsen dürfen. Das bitten wir alles im Namen Jesu, der jetzt für uns eintritt. Amen. Offenbarung, Kapitel 2 und wir schlagen Vers 28 auf. Offenbarung, Kapitel 2 und dort Vers 28. Wir sind hier immer noch am Ende des Sendschreibens an die Gemeinde Thyatira und an bei den Verheißungen, die dieser Gemeinde, den Gläubigen dieser Gemeinde gegeben worden sind. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, sagt Jesus, nicht wahr? Dem werde ich Vollmacht geben über die Nation. Und er wird, dann heißt es hier, wird mit eisernem Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Wir haben gesehen, das bezieht sich auf Jesu Königtum. Ja, Jesus wird zum König gekrönt. Er wird König über die ganze Welt für alle Zeiten. Aber Jesus ist kein Diktator, der alleine Macht haben möchte, sondern Jesus teilt sein Königtum. Ja, er teilt es mit seinen Nachfolgern. Wie er in Offenbarung 3 später sagen wird, wie ich, also ihr sollt überwinden, wie ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf, meinen Thron, auf seinen Thron gesetzt habe. So sollen auch wir uns dann mit ihm auf seinen Thron setzen. Und deswegen können wir teilhaben an seiner königlichen Macht in einem gewissen Maße natürlich. Nur, wir sind ja nicht Gott, aber wir können teilhaben an seiner königlichen äh, Autorität. Dann, an, äh, dem wir sind auch Könige und Priester, haben wir gelernt. Die Verheißung geht aber noch ein bisschen weiter. Vers 28 gehört auch noch dazu. Ja, wir haben gesehen, er sagt, ich werde ihm Vollmacht geben und er wird sie mit eisernem Stab weiden in Vers 27. Und jetzt lesen wir Vers 28, der das ganze Bild noch das ganze Bild vollständig macht. Wer mag mal Vers 28? 28 vorlesen. Wie auch
1: ich mache, empfangen habe von meinem Vater. und ich will ihm geben den Morgenstern.
0: Genau. Eigentlich ziemlich kurz und bündig und ich werde ihm den Morgenstern geben. Aber wenn man anfängt ein bisschen drüber nachzudenken, dann stellt man fest, dass es gar nicht so ganz klar, was das eigentlich bedeutet. Und je mehr wir da reinschauen, desto mehr werden wir sehen, dass hier eine ganze Menge dahinter steckt. Also wir wollen uns anschauen, was bedeutet es, dass Jesus den Gläubigen sagt, wer überwindet, der erhält von mir den Morgenstern. Also ich weiß nicht, interessiert ihr euch für Astronomie? Kennt ihr euch mit den Sternbildern aus und so? Also ich bin immer froh, wenn ich den Orion finde. Und vielleicht noch den kleinen Wagen oder so. Den großen Wagen weiß ich nicht. Genau. Weiß jemand von euch, Welch, wer der Morgenstern ist oder was man sich unter dem Morgenstern vorzustellen hat. Wer oder was ist der Morgenstern? Ich habe auch ein bisschen äh, dazu äh, lesen und studieren müssen. Es äh, gibt einen Stern, in Anführungsstrichen, das ist nämlich eigentlich gar nicht wirklich ein Stern, der sieht nur aus wie ein Stern, nämlich ein Planet, der ähm, über viele Monate im Jahr vor dem Sonnenaufgang als besonders heller scheinbarer Stern erscheint und zwar ist das der Planet Venus und diese Venus ist schon im Altertum als der Morgenstern interpretiert worden, ja? ähm, je nachdem im Jahr, manchmal ist sie dann auch, je nachdem wo die Konstellation ist, ist dann auch Abend zu sehen, dann spricht man vom Abendstern, ähm, aber hier ist wahrscheinlich also wenn im Altertum vom Morgenstern gesprochen wird, dann ist eigentlich in der Regel die Venus gemeint. Es gibt auch andere. Äh, Merkur hat manchmal zu seltenen Zeiten auch diese Funktion oder wird so als ein Morgenstern wahrgenommen. Und die Idee ist, dieser Stern ist somit das Erste, was so hell leuchtet oder besonders hell leuchtet, wenn so die Finsternis verschwindet, bevor die Sonne aufgeht. Ähm, die Idee ist also, dass so ein Morgenstern auch etwas ist, was ähm, der Sonne quasi ein bisschen, also jetzt, poetisch gesagt, den Weg bereitet. Ja, Erst kommt der Morgenstern und wenn der Morgenstern sichtbar wird, kurz danach kommen die Sonnenstrahlen und die Sonne geht auf. Deswegen verwendet man dieses Bild vom Morgenstern manchmal auch so für einen Vorläufer. Vielleicht wisst ihr, dass es einen Reformator gibt, der wird auch der Morgenstern der Reformation genannt. Also man denkt sich dann so ein bisschen mit Luther, ist dann so das volle Licht der Reformation aufgegangen, aber man spricht von John Wycliffe, ja, dem ersten Reformator, 14. Jahrhundert, als dem Morgenstern der Reformation. Das ist so ein bisschen diese Idee. Das war so der erste, wo das Licht des Evangeliums so ganz hell und deutlich sichtbar war. Und dann kamen andere nach ihm und die ganze Fülle des Lichtes. Also, das ist so eigentlich erstmal der, der natürliche Hintergrund, was mit dem Morgenstern gemeint ist. Aber natürlich bekommen, also, heißt es jetzt natürlich nicht unbedingt, dass alle Gläubigen die Venus geschenkt bekommen. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das, was damit wahrscheinlich gemeint ist. Also müssen wir ein bisschen weiterschauen, was hier in Offenbarung und in der Bibel sich mit dem Morgenstern verbindet. Und da bleiben wir erstmal in der Offenbarung und kommen zu dem wahrscheinlich wichtigsten Vers erstmal in dieser Hinsicht. Und zwar ganz am Ende der Offenbarung, in Offenbarung 22 und dort Vers 16. Genau, Offenbarung 22 und dort Vers 16. Und dort spricht Jesus, das wird ganz deutlich dadurch, dass er selbst sagt in Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Und dann sagt er, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern also das allererste was wir festhalten können ähm, der Morgenstern ist wer Jesus selbst sagt in der Offenbarung ich bin der helle Morgenstern Und wenn wir das dann jetzt uns überlegen dann bedeutet das wenn Jesus sagt ich will dir den Morgenstern geben zuallererst einmal dass das größte Geschenk das man haben kann im Himmel sind nicht die goldenen Kronen und nicht die neuen Häuser, die wir uns bauen und auch nicht die vielen interessanten Archive über die Geschichte, die ich alle studieren werde. Das ist nicht das Wichtigste und nicht das Schönste im Himmel. Das schönste und wichtigste Geschenk, das Gott uns überhaupt geben kann, ist Jesus selbst. Man könnte auch die Frage stellen, wenn du die Wahl hättest, eine Ewigkeit mit Jesus ohne den Himmel oder eine Ewigkeit im Himmel ohne Jesus wofür würdest du dich entscheiden? Ja, das ist so ein bisschen, wo man sich dann selbst fragen kann, was einem wirklich das Wichtigste ist, worauf man sich wirklich am meisten freut. Jesus ist das größte Geschenk, das es überhaupt gibt. Ja, Marat, nimmst du das Mikro?
1: Ich wollte sagen, in Jesaja 14, Vers 12...
0: Okay. Also komm mal noch, komm mal noch, komm mal noch. Sehr gut. Sofort. Ja, ja, gleich. Eins zum anderen. Genau, also Jesus ist das größte und wichtigste Geschenk. Und dieses Geschenk wird uns ja nicht erst gegeben, wenn wir in den Himmel kommen, sondern geistlich gesehen, im Glauben, haben wir dieses Geschenk schon längst bekommen. Ja, Gott hat den ganzen Himmel in ein Geschenk verpackt, als Jesus auf die Erde kam. Ja? Und das soll uns auf jeden Fall erstmal hier der wichtigste Punkt sein. Jesus verspricht, dass wir für immer bei ihm sein werden. Ich meine, auch jetzt haben wir eine enge Beziehung zu Jesus. Wir können zu ihm beten, wir können sein Wort lesen, wir spüren oft in unserem Leben, wie er durch seinen Heiligen Geist uns gelenkt und geleitet hat, wie er uns geführt hat. Und doch es ist es noch nicht dasselbe, als wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen können, oder? Es ist nicht dasselbe. Ich erzähle das immer wieder gerne, wenn ich früher im Ausland öfter unterwegs gewesen bin und über ein zwei Wochen oder so, dann habe ich gerne mit meiner Frau geskypt. Ja, wir haben uns gehört. Aber wir konnten uns nicht in den Arm nehmen. Und dieser so Moment, wenn man nach längerer Trennung sich wieder in den Arm nimmt, das ist etwas ganz Besonderes. Und das ist das, was Jesus sich ja auch wünscht. Ähm, schaut mal mit mir in Johannes 17. Ich weiß nicht, ob habt ihr ein, ein besonderes, also müsst ihr jetzt nicht laut sagen, aber habt ihr so ein ganz besonderes Gebetsanliegen, wo er so richtig intensiv für betet? Jesus hat auch ein Gebetsanliegen. Ähm, in Johannes 17, das ist dieses lange Gebet, dass man auch das hohe priesterliche Gebet von Jesus nennt, weil er in diesem Gebet quasi schon zeigt, wie er dann im Himmel auch für uns eintreten wird. Und in diesem Gebet wird ganz deutlich, was sein größter Wunsch ist, was er wirklich will. Ja, äh, schaut man in Vers 24, Johannes 17, Vers 24, dort steht, Vater, ich will. Ja, da kann man sehen, das ist das, was Jesus möchte, was sein Gebetsanliegen ist. Ja, wir sagen zum Beispiel, lieber Vater im Himmel, ich will unbedingt diese Arbeitsstelle haben. Ja. Oder ich will unbedingt, dass mein Ehepartner gläubig wird. Oder ich will unbedingt gesund werden. Wir sagen, was wir uns wünschen, was wir wollen, was wir auf dem Herzen haben, was unser dringendes Gebetsanliegen ist. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, Jesus ist ja hier kurz vor seinem Tod, nicht wahr? Das ist äh, das nächste Kapitel. Das geht dann schon die Gefangennahme äh, von Jesus los. In den letzten Tagen seines Lebens, er wusste, dass er seine dass Stunde gekommen ist. Die Frage ist, was war das wichtigste Gebetsanliegen, das ihm auf dem Herzen lag? Er sagt, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich gelebt vor Grundlegung der Welt. Was ist sein Gebetsanliegen? Sein Gebetsanliegen ist, Vater, ich möchte, dass Christopher bei mir ist. Und ihr könnt euer Namen einsetzen. Das wünscht sich Jesus von ganzem Herzen. Die Frage ist, beten wir mit einem solchen Ge mit solch einem Eifer darum, dass wir bei Jesus sein können? Nicht wahr? So wie Jesus darum bittet, dass wir bei ihm sein können. Ja, Das ist das, das Gebet sein Liegen Jesu. Das ist sein Wunsch. Und das hat er nicht einmal vor 2000 Jahren gebetet. Das heißt, das hohe priesterliche Gebet, weil das das ist, was Jesus die ganze Zeit betet. Wenn wir uns überlegen, wie Jesus für uns eintritt, dann so, dass er immer wieder deutlich macht, ich wünsche mir, dass diese Menschen, diese Gläubigen bei mir sind und deswegen vergib ihnen ihre Sünden. Ich bin am Kreuz für sie gestorben. Das ist also die, die Idee, bei Jesus zu sein. Aber wir gehen nochmal zurück zur Offenbarung 22. Wir haben noch nicht alles hier in diesem Vers uns genau angeschaut. Jesus sagt, ich bin der leuchtende Morgenstern. aber er sagt noch mehr über sich. Er sagt nicht nur, dass er der leuchtende Morgenstern ist, sondern er sagt auch was. Also sagt, er sagt, ich habe über sich selbst. Er sagt, ich bin der leuchtende Morgenstern und in Vers 16. Er sagt, er ist der ah, Wurzel und Spross von David. Das ist interessant. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Wurzel und einem Spross? Ja? Ja. Genau. Mit anderen Worten, die Wurzel ist sozusagen das, wo alles herkommt. Das ist der, quasi das ist die Wurzel halt der, der Pflanze und dann der Spross ist das, was oben rauskommt. nicht mehr? Wenn Jesus die Wurzel Davids ist und der Spross Davids heißt das, er ist derjenige, der David gemacht hat. Er ist die Wurzel Davids. Ähm, wenn man sich David als Pflanze vorstellt, ist Jesus die Wurzel. David kommt von Jesus, oder? Und warum kommt David von Jesus? Hm? Warum kommt David von Jesus? Also, das heißt, Jesus oder David kommt von Jesus. Gehen wir noch Gedanken weiter. Und wenn er der Spross Davids ist, wenn wir uns die David als Pflanze vorstellen und Jesus ist der Spross, dann können wir auch was sagen. Dann ist Jesus der... Ne, also stell, stell dir mal vor, der, der David selbst ist die Pflanze. Ja, die Pflanze hat eine Wurzel unten und einen Spross oben. Ja, die Wurzel ist das, woher die Pflanze kommt. Die Pflanze kommt aus der Wurzel raus, nicht wahr? Und der Spross kommt dann aus der Pflanze. Also, David als Pflanze kommt von Jesus, denn Jesus ist die Wurzel von David. Aber Jesus kommt auch von David, ganz genau. Das ist der Punkt. Also David kommt von Jesus und Jesus kommt von David. Das ist so diese berühmte Stelle, wo, ähm, die wo Jesus die Pharisäer fragt, nachdem die Pharisäer und die Sadduzäer ihnen immer diese ganzen gemeinen Fragen stellen. Dann dreht Jesus den Spieß um und sagt, ich möchte euch auch eine Frage stellen. Wer ist der Messias? Und sie sagen, David's Sohn. Und dann sagt er, okay, aber wenn er David's Sohn ist, warum nennt David ihn Herr? Das ist genau der Punkt. Denn warum kommt David von Jesus? Weil Jesus ist wer? Er ist der Schöpfer. Genau, er ist der Schöpfer und er hat David geschaffen. Aber warum kommt Jesus von David? Ja, genau, weil er sozusagen der Messias ist. Ja? Er ist der, der Sohn Davids. Ja? Und das verweist auf die beiden fundamentalen Eigenschaften. Jesu, er ist sowohl, genau, und deswegen, weil er Schöpfer ist, ist er was? Er ist Gott und er ist Mensch. Als Gott ist er Schöpfer, als Gott hat er David gemacht und als Mensch kommt er aus der Linie Davids. Er ist die Wurzel Davids und der Spross, er ist beides. Und das ist quasi in einem Bild beides zusammen. Er ist Gott und Mensch, er ist Gott mit uns, Immanuel. Und das finde ich ganz interessant, dass hier das im Zusammenhang mit dem Morgenstern ist. Das werden wir gleich uns überlegen, warum. Aber halten wir fest, er ist Gott und er ist Mensch. Als Gott hat er welche, als wenn wir uns jetzt das Reich Gottes als, ein, als eine politische Einheit vorstellen, welche Position hat er als Gott? Er ist König, oder? Er ist der König, der Könige, der Herr, der Herren. Wird gleich noch wichtig werden. Aber gleichzeitig, und das ist interessant, er ist eben nicht nur König, er ist auch Mensch geworden. Ja? Er, der den höchsten die höchste Position gehabt hat, hat sich erniedrigt und war gleichzeitig Diener. Ja, und das ist bei Jesus kein Widerspruch und nicht zwei Phasen, weil er nämlich ein König ist, der dient. Ja, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber gehen wir erstmal ein bisschen weiter und schauen noch ein bisschen mehr über diesen diesen ähm, Morgenstern uns an. Schaut mal mit mir in Lukas 1. In Lukas 1, da ist nicht ganz hundertprozentig klar, ob der Morgenstern gemeint ist, deswegen werden wir das nur so ganz kurz im Vorbeigehen streifen. In Lukas 1, da gibt es eine längere poetische Prophezeiung. Ähm, wisst ihr, wer diese Prophezeiung dort gibt? Nachdem ihm die Zunge wieder gelöst ist, nachdem er monatelang nicht reden konnte. Das ist der Zacharias, nicht wahr? Nach der Geburt von Johannes, der einmal der Täufer werden würde. Und in dieser äh, poetischen Prophezeiung sagt er in Vers ähm, 78 und 79, mag das jemand mal vorlesen? Vers 78 und 79. Ganz genau. Also, wer ist wohl derjenige, der die Menschen besucht? Jesus, nicht wahr? Das geht ja hier darum, dass Johannes der Täufer ist der Vorläufer für Jesus selbst und Jesus wird hier genannt, der Aufgang aus der Höhe, also quasi im Himmel irgendetwas, was aufgeht. Ja, ist nicht ganz klar? Manche Ausleger sagen, es ist hier der Morgenstern gemeint. Andere meinen, es ist vielleicht der Sonnenaufgang selbst gemeint. Ja, Jesus wird auch genannt, die Sonne der Gerechtigkeit, ja, die aufgeht. Auf jeden Fall geht es um Licht, das wohin scheint in die Dunkelheit. Das sagt Johannes auch nicht. wahr? er war das, das sein Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in die Finsternis. Ich meine, die Finsternis hat es nicht äh, ergriffen oder begriffen. Genau. Da haben wir also auch diese Idee und das ist vielleicht für die Gemeinde Thyatira auch ganz interessant, weil würdet ihr sagen, das Mittelalter war eher eine Zeit des Lichts oder der Dunkelheit? Das war eine ziemlich finstere Zeit. Ja, und ausgerechnet dieser Gemeinde sagt Jesus dann auch, es ist die Zeit des, ähm, des, äh, des Lichts, des Morgensterns. Oder, oder nein, besser gesagt, er offenbart sich als der Morgenstern, der halt eben auch Licht ähm, gibt. Aber halten wir fest hier, Jesus ist derjenige, der Licht bringt und möglicherweise ist hier der Morgenstern gemeint, eventuell aber auch der Sonnenaufgang, aber es ist die gleiche Idee so ein bisschen, wie auch in Offenbarung 2. Eine Stelle müssen wir uns aber auf jeden Fall noch deutlich anschauen und zwar in 2. Petrus, 2. Petrus, Kapitel 1 und dort Vers 19. Auch das eine relativ bekannte Stelle, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. Wer mag diesen Vers einmal lesen? Wer möchte ihn lesen? 2. Petrus 1, Vers 19. Umso fester
1: haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als ob ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehen euren Herzen.
0: Genau. Also, was wird hier über den Morgenstern gesagt? Was lernen wir in 2. Petrus 1,19 über den Morgenstern? Was könnt ihr über den Morgenstern? Wenn
1: wir das prophetische Wort haben, also, dass das prophetische Wort uns zum Licht führt. An den dunklen
0: Ort. Okay, wir haben also die Prophetie. ja? Also, biblische Prophetie. Und äh, was macht die? Oder was ist die?
1: Die scheint an einen dunklen Ort.
0: Okay, Also, wir haben also sozusagen Dunkelheit. Ja? Oder, wir haben Dunkelheit. Genau, und was macht die Prophetie? die scheint und zwar wie
1: in unser Herz, wie ein Morgenstern, im Moment, so. die Prophetie
0: scheint wie, Licht. wie ein Licht, ja? und weil das so ist, weil wir in einer dunklen Zeit leben und Licht brauchen und die Frage ist, woher bekommen wir das Licht, sagt jetzt Petrus, wohin sollen wir uns schauen, auf das Wort Gottes, der Psalmist sagt ja, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg und Petrus sagt explizit, besonders brauchen wir das prophetische Wort, weil was macht das prophetische Wort? Also was ist Prophetie? Die sagt, was in der Zukunft kommt. Ja, Die zeigt uns, was auf uns zukommt, damit wir nicht stolpern und nicht äh, überrascht werden. Ja, Wir brauchen also die Prophetie. Er sagt, ihr tut gut darauf, darauf zu achten, wie auf ein Licht. Ja? Ähm, übrigens ist euch aufgefallen, dass er sagt, so halten wir nun fest an dem völlig Gewissen. Ähm, hat jemand von euch eine andere Übersetzung als völlig gewiss? Also habt ihr auch die Schlachte? Habt ihr auch die Schlachte? Manche übersetzen auch ähm, das Gewissere oder das Festere. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Die Idee ist eigentlich ein Vergleich. Die Idee ist, das prophetische Wort ist noch fester, noch gewisser als etwas anderes, was er davor erzählt. Und worüber spricht der Petrus davor? Etwas, was auch enorm wichtig ist, aber das im Vergleich... Oder im Vergleich da, dagegen ist das prophetische Wort noch fester. Er spricht von der Verklärung Jesu und was, was sagt, also was ist ein Argument dort? Er vergleicht nicht die Verklärung Jesu mit dem prophetischen Wort, sondern wenn er von der Verklärung Jesu spricht, was sagt er dann, der Petrus? Warum kann er von der Verklärung Jesu sprechen? Er war dabei, er sagt, ich war ein... Augenzeuge. Er sagt mit anderen Worten, schaut mal hier in Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnen Legenden gefolgt. Was heißt das mit anderen Worten, wenn er sagt, wir folgen nicht Legenden, nicht Fabeln, die irgendjemand sich ausgedacht hat. Was heißt das mit anderen Worten? Er sagt mit anderen Worten, das, was ich predige, ist kein Märchen. Ja, das, was wir euch predigen als Evangelium, ist nicht einfach nur menschlich gemacht. Und woher weiß ich das, sagt Petrus, jetzt kommt der Punkt, ich war dabei. Ich habe Jesus verklärt gesehen. Ich habe gesehen, wie dieser Mann Jesus von Nazareth vor meinen Augen sich verwandelt hat in die, volle, in die volle Göttlichkeit, soweit ich das ertragen konnte. Ich habe die Stimme des Vaters gehört. Ja, Ich ich war dabei. Und dann sagt er, man könnte ja denken, das ist der ultimative Beweis, oder? Er sagt, ich habe die Stimme des Vaters gehört. Ich habe Jesus und seine Göttlichkeit gesehen. Ich habe Mose und Elia gesehen. Ja, das, Ich war dabei. Und dann sagt er, obwohl ich das alles gesehen und gehört habe, habe ich einen noch festeren Grund, der noch fester ist als meine eigene Erfahrung. Nämlich was? Das prophetische Wort. Und das ist ganz wichtig. Also versteht mir nicht falsch. Unsere Erfahrung ist absolut entscheidend. Das Wichtigste, was wir geben können in, unsere persönlichen, in unserem persönlichen Zeugnis. Wir müssen Erfahrung mit Gott haben. Aber wir alle wissen, unsere Erfahrung oder wir alle sind Menschen und wir sind manchmal auch täuschbar. Ja? Wir haben manchmal schon vielleicht gedacht, dass es Gottes Wille ist und wir haben uns aber einfach nur getäuscht. Ja, es gibt, wir können zwar, also wir sind dankbar für alle Erfahrungen, die wir mit Gott machen, aber unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Sinneswahrnehmung sind kein hundertprozentiger Gradmesser. Wir müssen alle unsere Erfahrungen, die wir machen, immer woran messen? Am Wort Gottes. Ja, ich, wenn, es, es wird Momente geben in der in der Zukunft, da werden wir Dinge sehen mit unseren Augen und werden zum Wort Gottes gehen müssen und sagen: Aber was ich sehe, ist falsch. Ja, da kann ich nicht sagen: Aber ich habe es ja gesehen. Ich bin ja dabei gewesen. Ich habe es ja gespürt. Ich habe es angefasst. Petrus sagt, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind super wichtig, wir dürfen nicht auf sie verzichten, aber es gibt noch etwas Festeres und das ist das Wort Gottes, weil Gottes Wort ist immer dasselbe, egal ob es draußen regnet oder schneit, egal ob ich mich ähm, emotional ganz toll fühle oder die, niedergeschlagen bin, die Buchstaben auf diesem Papier sind immer dieselben, da kann ich mich drauf verlassen. Das prophetische Wort ist ein Licht in der Finsternis und jetzt sagt er in Vers 16, das scheint wie lange, wie lange ist das so, dieses Bild? Genau, der Tagesanbruch und was ist das wohl symbolisch, dieser Tagesanbruch? Jetzt leben wir in der Dunkelheit, wir haben das prophetische Wort, das in der Dunkelheit ein Licht ist, nicht wahr? Aber was ist wohl dieser Tagesanbruch? Der bringt Licht, genau. Aber wenn die Welt, in der wir jetzt leben, die Dunkelheit darstellt, wann wird der Tagesanbruch kommen? Hm? Naja, also
1: mit Gottes Wort, mit, mit der Also Profi. schaut mal,
0: wenn ich jetzt um drei Uhr nachts rausgehe aus meiner Wohnung und ich habe eine Lampe, dann habe ich ein Licht mitten in der Dunkelheit. Und dieses Licht hilft mir, damit ich, wenn ich durch die Dunkelheit gehe, weiß, ah, hier ist ein, ein, ein Stein, hier ist ein Stock, da muss ich aufpassen. Ja, Ich habe ein Licht in der Dunkelheit, aber das ist noch nicht der Tagesanbruch. Ja, der Tagesanbruch ist wann? Wenn die Sonne aufgeht. Ja? Dann brauche ich auch die Lampe nicht mehr, weil dann sehe ich alles. Ähm, was ist also der Moment, wo wir dann nicht mehr das Wort Gottes lesen müssen und gucken, was wird passieren? Wenn Jesus wiederkommt, bei der Wiederkunft, ja, dann ist die Dunkelheit vorbei. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt. Die Prophetie weist auf die Wiederkunft Jesu hin. Bis dahin, bis zur Wiederkunft brauchen wir sie. Aber noch etwas anderes passiert. Nicht nur, dass irgendwann die Dunkelheit ganz verschwindet, weil Jesus kommt, sondern...
1: Das Licht kommt in unser Herz. Unser genau.
0: Ja, wer, wer oder was kommt in unser Herz? Wer kommt in unser Herz? Der
1: Morgenstern. Der Morgenstern. Der Morgenstern. Jesus.
0: Und was ist der Morgenstern in Bezug auf den Sonnenaufgang? Beides ist nicht, aber wir haben es heute schon gelernt. Nicht wahr? Der Sonnenaufgang ist, wenn die Sonne aufgeht, aber der Morgenstern ist die Venus kurz vorher. Das ist dieses helle Licht, das leuchtet, bevor das richtige Licht kommt. Das heißt, das, was vor der Wiederkunft passiert und sie quasi einleitet, ist, dass der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Und wenn der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht, dann ist das die Ankündigung, jetzt kommt Jesus wieder. Da geht es also nicht nur einfach darum, dass man sagt, ja, ich liebe Jesus und ich habe oder ich, ich glaube an Jesus, sondern hier geht es um etwas sehr Tiefes. Nämlich, was bedeutet das Herz in der Bibel? Ja, das Denken, nicht wahr? das ist die Stirn, das ist eigentlich da, also wo wir unsere Entscheidungen treffen. Und wenn Jesus in unserem Denken, sozusagen ein ganzes Denken erfüllt, wie nennt man das denn biblisch auch noch? Diese Idee, dass Jesus unser gesamtes Denken erfüllt, sodass wir dann in allem, was wir denken und tun, nach den Willen Jesu tun werden. Denn da kommt dir was an die Stirn. Die Versiegelung, das Siegel Gottes. Ja? Jesus sagt, setze mich wie ein Siegel an deine Stirn. Die Prophetie, das prophetische Wort Gottes führt dazu, dass Jesus in meinem Herzen, Immer sichtbarer wird, mit anderen Worten, dass er immer mehr von meinen Gedanken, von meinen Plänen, von meinen Handlungen bestimmen kann, bis der Charakter Jesu von unserem Charakter reflektiert wird. Ja, das ist die Idee, dass wir in sein Bild verwandelt werden, sagt die Bibel. Da gibt es viele verschiedene Bilder für dieselbe Idee und wir brauchen die Prophetie genau dafür. Das heißt, wir können nicht erwarten, es gibt ja manche Menschen, die sagen, ach, was soll ich mit der Prophetie nicht wahr? Hauptsache, ich lese die Evangelien oder so, ja. Aber es ist gerade das prophetische Wort, das uns dazu helfen soll, dass Jesus unserem Herzen so richtig aufgeht, leuchtet. Ja, ihr wisst, direkt vor der Wiederkunft sagt die Bibel, dass die Erde erleuchtet wird mit der Herrlichkeit, aber nicht der Herrlichkeit der Wiederkunft, ja, die ist dann, also phänomenal es ist es, diese, diese Herrlichkeit des Morgensterns, dass der Charakter Jesu sich in seiner Gemeinde zeigt, in den Gläubigen. Morgenstern. ja. Jesus geht auf in unserem, in unserem Charakter. Das heißt, Jesus ist zwar nicht buchstäblich zu sehen, aber er ist doch in gewisser Weise zu sehen durch gläubige Menschen. Und das heißt übrigens aber auch, ein Prophetiestudium, das nicht dazu führt, geht an der Sache vorbei. Wenn man, also es ist leider tatsächlich möglich, und das passiert manchmal, dass Menschen einfach nur biblische Prophetie studieren, um Daten und Fakten und Hintergründe zu verstehen und wissen, wer ist der Feind und wer ist, wer ist böse und wer macht das und wer macht das. Ja? Und wenn man sich so da allein darauf konzentriert und Jesus außer Acht lässt, dann hat das ganze prophetiestudium seinen Sinn verfehlt. Das die Offenbarung heißt ja nicht umsonst, die Offenbarung Jesu Christi, nicht umsonst, das die zentrale Figur im Buch Daniel, Jesus, nicht wahr? Der Sohn des Menschen, ähm, der Michael. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, der Morgenstern geht in unseren Herzen auf, wenn wir in dieser dunklen Welt auf die Prophetie schauen, und zwar Jesus in der Prophetie. Ja, und deswegen studieren wir immer Offenbarung und das Leben Jesu zusammen hier an diesem Dienstagabend. nicht wahr? Aber jetzt kommt noch ein interessanter Punkt. Und zwar... Das Wort hier für Morgenstern, interessanterweise, ich habe das mal nachgeschaut, diese Worte ähm, für Morgenstern sind sehr unterschiedlich im Griechischen. Ähm, also das, was wir in Offenbarung 2 haben, in Thyatira, das ist ein bestimmtes Wort. Und dann Offenbarung 22, Vers 16, wo es heißt, dass Jesus der Morgenstern ist, ist ein bisschen anderes ein Wort. ein bisschen anderes Wort. Und hier ist es nochmal komplett anders. Das heißt, es geht immer um den Morgenstern, aber da gibt es durchaus auch ein bisschen Nuancen vielleicht. Und das Wort für Morgenstern hier ist sehr interessant. Ich schreibe euch das mal auf. Das heißt... Phosphoros Phos, und ähm, das sagt euch erstmal vielleicht nichts, aber Phos ist das Licht und Phoros ist der Träger, der Lichtträger. Weil der Morgenstern so leuchtend ist, nennt man ihn auch der, der das Licht bringt, der das Licht trägt, vor allem, weil sobald er zu sehen ist, das noch viel größere Licht, nämlich die, das Licht der Welt sozusagen, die Sonne, danach kommt. Ja? Das ist sozusagen, der Morgenstern ist der Lichtträger, der auf, einen, auf das noch größere Licht verweist. So, jetzt müsst ihr natürlich äh, wahrscheinlich nicht lange überlegen, weil man kann Phosphoros im Griechischen auch ziemlich einfach auf Latein übersetzen. Ähm, was heißt denn Lichtträger auf Latein? Ganz genau. Lucifer. Und ob ihr es glaubt oder nicht, im alten, antiken Rom, wenn die Menschen den Morgenstern gesehen haben, haben sie auf Latein gesagt, das ist der Lucifer. Das ist der Träger des Lichtes, weil die haben natürlich nicht an den Satan gedacht, für die war der Begriff Lucifer, das ist genau, also von Lux, Licht, ja, und fährt ist gleiche wie Voraus. Der Träger des Lichts. Und das ist jetzt interessant, weil in der Bibel auch Morgensterne als Engel bezeichnet, oder Engel, als Morgensterne bezeichnet werden. Schaut mal mit mir in Hiob 38. Hiob 38, das heißt, ah, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. In Hiob 38 und dort Vers 7. Ich kenne vielleicht die, die Stelle, da geht es darum, dass ähm, nachdem Hiob so viele. Ja, verzweifelte Fragen gestellt hat, dass Gott ihm antwortet aus dem Gewittersturm und er sagt dort in Vers 6 und 7, worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jochzen und alle Söhne Gottes jubelten. Also das war nicht die Venus selbst, denn die kann nicht jochzen. Das waren auch keine Menschen, denn die gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Die wurden erst dann am Ende der Schöpfung geschaffen. Das sind Engel. Engel als Lichtträger. Ja? Und es ist ja kein Wunder, die Bibel, wenn sie von Engeln spricht, wenn sie in ihrer Herrlichkeit erscheinen, dann sind die meistens auch sehr hell und leuchtend und tragen Licht. Und von da ist es natürlich jetzt kein weiter Weg mehr zu überlegen. Es gab unter allen Engeln einen, der besonders bedeutend war oder? Schaut mit mir und jetzt kannst, jetzt kannst du kommen. Jesaja, Jesaja Kapitel 14, oder? Jesaja 14 und dort Vers 12. Jesaja 14 und dort Vers 12, dort heißt es, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, das ist eigentlich im Hebräischen Helel, das ist auch dieser dieser der leuchtende, ja, du Sohn der Morgenröte, das ist eine poetische Beschreibung für wenn die Morgenröte aufbricht, die Sonne ist noch nicht zu sehen, aber man sieht schon diesen Morgenstern, ja, der leuchtet in der Morgenröte. Das ist der Morgenstern, das ist der die, 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 die römischen Astronomen hätten gesagt, das ist der Lucifer, der, der Morgenstern, ja? Aber was ist mit diesem Engel passiert? Er ist gefallen, ja? Der Luzifer war eigentlich der leuchtende Morgenstern. Was ist die Aufgabe des Morgensterns? Der Morgenstern verweist auf das größere Licht. Er ist unter allen Sternen dann am Himmel der am hell leuchtendste aber selbst hat er nur die Aufgabe, auf das noch viel herrlichere Licht zu weisen. Ja, der Morgenstern mit der Sonne ist kein Vergleich. Ja, die Sonne ist viel heller und viel größer und viel größer viel prächtiger als der Morgenstern, aber trotzdem ist der Morgenstern der herrlichste unter allen Engeln. Das ist die Idee, wo es hier eigentlich um den, um den Luzifer geht. Er war in der Gegenwart Gottes, schaut mal mit mir in Hesekiel 28. Hesekiel 28, ihr kennt diese Stelle, wo der Luzifer beschrieben wird, als er noch nicht gesündigt hatte, oder? Wir lesen ab Vers 12. Im Menschensohn stimm ein Klagelied an über den König von Tyros und spricht zu ihm. So spricht Gott der Herr, o du Siegel der Vollendung voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes, warst du. Mit allerlei Edelsteinen was du bedeckt mit Sardes, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tambourine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Mit anderen Worten, er hat eine bestimmte Aufgabe. Was ist seine Aufgabe? Wo, wo war er? Wenn man sich den ganzen Himmel angeschaut hat. Wo, in, wo war seine Position? Ganz am Thron Gottes. Ganz nahe, oder? Keiner war ihm, war Gott so nahe, wie er. Er hieß Luzifer, oder er wird hier Luzifer genannt, weil er so voller Licht war. Woher kam denn das Licht, das er trug? Von Gott, von Jesus. Sagt die Bibel nicht auch zu uns, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, aber dann sagt er zu uns, wir sind das Licht der Welt, ihr seid, also ihr seid das Licht der Welt. Mit anderen Worten, das Licht, das er trug, hatte er deswegen, weil er, er hatte so viel Licht, weil er so nah bei Gott war. Das hat er, und das hat er getragen. Nun, im Vergleich mit Gott war immer noch ein sehr kleines Licht. Ja, Aber weil er so nah bei Gott war, war er im Vergleich mit allen anderen Engeln besonders strahlend. Er hatte besonders viel. Wenn wir besonders viel uns mit der Bibel beschäftigen, dann haben wir auch besonders viel Licht von Gott erhalten, oder? Wir haben natürlich... Im Vergleich mit Gott sehr wenig wissen wir sind ein sehr kleines Licht im Vergleich mit Gott. Aber je näher wir zu Gott kommen, desto heller leuchten wir übrigens, wenn in Offenbarung 18 es heißt, dass die ganze Erde erleuchtet wird. Dann müssen das Menschen sein, die ganz eng bei Jesus sind, in denen der morgenstern aufgegangen ist. Jetzt ist euch aufgefallen, wie der Lucifer hier gekleidet gewesen ist. Vielleicht gibt uns das noch einen Hinweis auf seine Aufgabe, die er gehabt hat. Das heißt, er, er war eingesetzt. Ja, als er hat lauter Edelsteine. Kennt ihr noch irgendjemanden in der Bibel, von dem es auch heißt, dass er so Edelsteine... Der Hohepriester. Und wo war der Hohepriester? Im Tempel. Und wer war noch im Tempel außer dem Hohenpriester? Gott, oder? Und wo? Also der Hohepriester war wo? Der war von allen Israeliten... Am nächsten bei Gott, oder? Und deswegen, was war denn die Aufgabe des Priester? Also der Priester sollte natürlich das Opfer vollziehen und das Blut in das Heiligtum hineinbringen. Das scheidet hier für Luzifer im Himmel aus, weil es gab keine Sünde, es gab keinen Erlösungsplan. Ja? Er musste, da musste kein Opfer gebracht werden, da musste kein Erlösungsplan durchgeführt werden. Aber der Priester hatte auch noch eine andere Aufgabe. Er sollte nicht nur die Menschen zu Gott führen, er sollte auch was machen. Er sollte versöhnen, genau, gut, das gab es im Himmel auch nicht, es gab ja noch keinen Streit. Wir denken immer noch an Luzifer in der Zeit vor seinem Fall, nicht wahr? Aber was sollte der Priester noch tun? Er sollte nicht nur Menschen zu Gott bringen, er sollte auch von Gott zu den Menschen reden. Die Priester waren die Lehrer des Volkes. Sie sollten erzählen, den Menschen erzählen, was hat Gott gesagt. Sie sollten das Wort Gottes auslegen. Warum? Weil sie Gottes Wort so gut kannten, besser als alle anderen. Sie kannten das Gesetz Gottes so gut. Die Bibel sagt, der Malachi vom Priester, von den Lippen des Priestern, soll man das Gesetz erfragen. Ja?
1: Ich wollte sagen, er hat auch, hier steht ja auch, deine Kunstvoll. Hergestellten Tambourinen und Flöten waren bei dir. Also war auch für die Musik irgendwo zuständig. Ja, 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 genau.
0: Er war für die Musik zuständig und das ist, was wir meistens im Kopf haben. Nicht wahr? Und das ist doch ganz wichtig. Chorleiter nicht war für die Musik und deswegen kann er sich heute mit der Musik aus. Absolut. Aber ich glaube, was wir manchmal verpassen, ist die Tatsache, dass er dargestellt wird hier wie ein Priester, weil ein Priester ist ein Diener. Ein Diener, der andere mit Gott verbindet. Und der anderen erzählt, wie Gott ist. Nicht wahr? Er war Lichtträger, weil Gott ihm Licht gegeben hatte. Warum sind wir das Licht der Welt? Damit wir es anderen weitergeben, oder? Paulus sagt, schaut mal mit mir. Ähm, das ist sozusagen ein Aspekt in Römer, Römer 15 über das Priestersein, was wir so ein bisschen ähm, manchmal nicht so auf dem Schirm haben. Denn klar, ein zentraler Aspekt vom Priestertum ist, dass ein Opfer gebracht wird, dass Versöhnung stattfindet, dass ähm, das Blut ins Heiligtum gebracht wird. Und all das ist nach dem Kreuz Jesu auf der Erde nicht mehr notwendig, weil Jesus in den Himmel aufgegangen ist, ähm, aufgefahren ist. Aber wenn ihr in Römer 15 lest, dann stellt ihr fest, dass es trotzdem noch so einen Aspekt des Priestertums auf der Erde gibt. Nämlich Paulus sagt in Römer 15, Vers 16, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der was macht? Der priesterlich dient am Evangelium Gottes. Was hat denn Paulus gemacht? Hat Paulus Opfer gebracht? Nein, hat Paulus. Was hat Paulus gemacht? Was, wie hat er konkret gedient? Was hat er gemacht? Er hat den Menschen erzählt: so ist Gott. Ich bin Gott begegnet, ich kenne Gott, ich kenne sein Wort. So ist Gott, das ist sein Charakter, das ist sein Wesen, das ist sein Gesetz, das ist sein Evangelium. Dann natürlich auch den Erlösungsplan, so ist Gott. Er hat den Menschen von Gott erzählt, vom Evangelium. Gott ist gut, Gott ändert sich nicht, all die Dinge. Die Eigenschaften Gottes hat der Paulus offenbart. Im Himmel gab es zwar noch keinen Erlösungsplan, es gab also noch kein Evangelium im engeren Sinne. Aber gab es schon einen Charakter Gottes? War Gott im Himmel gut? War er die Liebe? Gab es ein Gesetz? Gab es Welten und Engel, die Gott geschaffen hatte? Könnte es sein? Ich, ich stelle mir die Frage: Könnte es sein, dass der Lucifer, also er hat auch die Musik gemacht, ja, aber seine primäre Aufgabe war quasi wie ein, in Anführungsstrichen, wie ein Priester, wie ein Morgenstern, den anderen Engeln deutlich zu machen wie Gott ist, weil er Gott noch besser kannte als alle anderen Engel. Er war ja noch näher bei ihm, er kannte das Gesetz Gottes noch besser. Er hatte noch tiefere Einsichten in die Liebe Gottes als alle anderen sündlosen Engel. Und das ist eigentlich so interessant, weil das bedeutet, dass nämlich genau der gefallen ist und gegen Gott rebelliert hat, der genau mit der gegenteiligen Aufgabe betraut gewesen ist. Was uns übrigens auch sehr nachdenklich stimmen sollte, wenn wir von Gott eine Aufgabe bekommen haben, weil wenn wir diese Aufgabe dagegen rebellieren, dann folgen wir letztendlich buchstäblich in den, in den Fußstapfen dessen, der das zuerst getan hat. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt in Daniel Kapitel 12. Sterne sind nämlich auch ganz offensichtlich ein Symbol für Botschafter. In Daniel Kapitel 12 und dort Vers 3. Daniel 12, Vers 3. Dort heißt es, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Wer leuchtet wie die Sterne? Die, die anderen sagen, da ist die Gerechtigkeit. Ja? Nicht die sagen, hier ist die Gerechtigkeit bei mir, ja, wie die Pharisäer, die sagen, ich bin die Gerechtigkeit, sondern die auf die Gerechtigkeit Gottes hinweisen. Die sich nicht selbst erhöhen, sondern auf das größere Licht weisen. So wie Johannes der Teufel, der gesagt hat, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Das war die Aufgabe von, 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 von Lucifer. Er sollte sicherstellen, dass niemand denkt, dass Gott böse ist. Ja? Und dafür hat er Gaben über Gaben bekommen, damit er sie einsetzt zur Ehre des Hören, nämlich zur Ehre Gottes, zur Ehre Jesu. Wir bekommen alle unsere Gaben, alles theologische Erkenntnis, alles Wissen, den Heiligen Geist, alles, was Gott uns schenkt, aus diesem einen Grund, damit wir leuchten, aber nicht, damit wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen und sagen, schaut mal, wie toll ich leuchte, sondern dass wir als ein Morgenstern auf das größere Licht verweisen. Ja? Dass wir sagen, wir sind nur das kleine Licht, da ist das große Licht. das ist das große Licht. Nun, und deswegen sagt die Bibel auch, dass die Morgensterne Engel sind, denn Engel sind Boten, ja? Engel sind Boten. Zum Schluss, 4. Mose 24, 4. Mose 24, da geht es zwar nicht direkt um den Morgenstern, aber um einen Stern, 4. Mose 24 und dort Vers 16, 4. Mose 24, Vers 17, Entschuldigung, Vers 17, dort heißt es, ich sehe ihn, ah, wisst ihr wer hier spricht, das ist auch eine Prophezeiung, wer prophezeit hier in 4. Mose 24? Biliam, genau. Er sagt in Vers 17, ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Ihr kennt alle die Prophezeiung. Um wen geht es hier? Wer ist der Stern, der sich erheben wird? Jesus. Aber interessant ist, dieser Stern wird gleichgesetzt mit einem Zepter. Wer trägt ein Zepter? Ein König. Jetzt müssen wir zurück zu unserer Idee hier. Jesus sagt, ich bin der Morgenstern, ich bin die Wurzel und der Spross Davids. Ist Jesus ein König? Er ist ein König. Aber was für ein König? Kein Tyrann, kein Diktator, sondern ein König, der dient. Und als er auf die Erde kam, was hat er gesagt? Hat er gesagt, ich bin Gott, was ich sage gilt, ihr müsst mich ehren. Was hat er gesagt? Mein Vater, mein Vater, er, der Gott ist, nimmt die Rolle eines Morgensterns ein. Und auf der Erde sagt er, mein Vater, ich tue nichts, was nicht mein Vater mir gesagt hat. Er, der aus sich selbst hätte reden können, das wäre nicht mal verderblich gewesen für uns, weil er selbst Gott ist, hat sich völlig abhängig gemacht vom Vater, hat die Worte des Vaters erhöht, hat den Charakter des Vaters erhöht. Er wollte, dass die Menschen seinen Vater kennenlernen. Deswegen ist er auf die Erde gekommen, damit wir mit dem Vater versöhnt sind. Er wurde dann zum hohen Priester, der uns zeigt, wie Gott ist, der sozusagen, man kann sich das fast vorstellen, als Lucifer bekommt eine Aufgabe, die er völlig vermasselt, der überhaupt also das Gegenteil macht und Jesus Geht, er, er wird nicht nur Mensch, er stellt sich auch in diese Position und sagt, das, was Luzifer eigentlich hätte machen sollen, dem ganzen Universum zu zeigen, wie Gott ist, das mache ich jetzt. Ja? Er erniedrigt sich auch in dieser Hinsicht, wird Morgenstern, um auf den Vater zu weisen. Und wenn der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht, dann werden wir genau zu solchen Königen wie Jesus. Schaut mal mit mir in Offenbarung 1, damit enden wir. Offenbarung 1, nebenbei war Offenbarung 1, äh, war Luzifer ein König? Doch, Jesaja 14 sagt, ich will meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Er war ein König, denn wenn Gott regiert, haben alle anderen auch mit Anteil. Er war ein König, er hatte einen Thron, nur er wollte diesen Thron erhöhen, er wollte sich selbst erhöhen auf dem Thron. Ja? Er war ein König, der, sich, der zum Diktator werden wollte und deswegen ist er gefallen. Aber Gott ist kein König, der ein Diktator ist, der sich selbst erhöht. Schaut mal in Offenbarung 1, wozu Gott uns macht, wenn wir Jesus annehmen. Es heißt in Vers 5, und von Jesus Christus, dem tollen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern. Was ist ein Priester? Ein Priester ist ein Diener. Ein königlicher Diener, ja, so wie Jesus. Ja. Wir sind zwar nicht Gott, aber wir können den Charakter Jesu, der anderen dient, widerspiegeln. Und in der Hinsicht bekommen auch wir dann den Morgenstern. Ja. Auch wir sind in so einer Weise dann quasi wie ein heller, leuchtender Morgenstern. Wir können schon in dieser Welt vor der Wiederkunft Jesu wie eine Art Morgenstern sein. Ja. Wir können den Charakter Gottes, soweit wir es als Menschen eben können, widerspiegeln, damit wir auf Jesus verweisen, so wie Jesus den Charakter Gottes vollkommen wiedergespiegelt hat auf dieser Welt, um auf seinen Vater zu verweisen. Das ist das Wesen Gottes. Das alles verwirkt sich hinter dem einen Begriff Morgenstern. Ja? Jesus sagt einfach, ich will ihm den Morgenstern geben, euch den Morgenstern geben. Aber wenn man da anfängt, darüber nachzudenken, dann merkt man, das ganze Evangelium steckt dahinter. Und der ganze große Kampf, und Gottes äh, großer Plan und die Natur Jesu, seine Göttlichkeit und seine Menschlichkeit und unsere Aufgabe für die Endzeit. Und das alles als Verheißung. Wenn wir treu sind, wenn wir überwinden, dann haben wir Anteil daran. Dann werden wir nicht nur Vollmacht haben über die Nation, sondern wir werden auch den Morgenstern empfangen. Und äh, ich möchte gern in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, ich bin mir sicher, ihr möchtet das auch. Ich möchte in meinem Leben erleben, wie Gott mich zu einem königlichen Diener macht, zu einem König und seinem Priester, der nicht auf sich selbst verweist, sondern auf Jesus, auf Gott. Und noch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, was für eine wunderbare Botschaft, die du in dein Wort hineingelegt hast. Es ist nur ein Wort, der Morgenstern. Aber die, die Idee dahinter ist so faszinierend, so wunderschön. Und wir danken dir, dass wir heute etwas mehr darüber verstehen und lernen durften. Herr, danke, dass du uns auserwählt hast, obwohl wir schwach und hilflos sind und so viel Fehler gemacht haben in unserem Leben, dass du uns auserwählt hast, dass wir als Könige und Priester, als ein, als ein heiliges Volk, anderen Menschen zeigen dürfen, wie du bist, dass wir ihnen erzählen können, was wir bei dir erlebt haben. Nicht um uns die Ehre zu geben, sondern dir die Ehre zu geben und damit zu zeigen, wie es in deinem Königreich zugeht, um das Wesen deines Königreiches zu erklären. Herr, gib, dass wir noch besser verstehen, wie du wirklich bist und dass wir durch Anschauen verwandelt werden. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.